0: Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u er allemaal bent. Een paar mensen in de kerk, maar ik denk de meesten thuis in hun eigen huiskamer. Fijn dat u meeluistert, meekijkt en aanwezig bent. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, Jolande van Baardenwijk. En mijn naam is Don Den Hoed. Ik ben vandaag Amstdrager van dienst. Ik wens ons allen een gezegende dienst. We zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ons openingslied van deze morgen is 2016. Dit is een morgen als ooit de eerste.
1: Het is fijn hier weer samen te zijn. Een nieuwe zondag, een nieuwe week, een nieuwe eerste dag voor de rest van ons leven. En daar wens ik van God bij voor ieder van ons, voor wie kijkt en wie hier is. Gods goedheid en vrede. God houdt deze wereld in zijn hand. Ook al lijkt dat voor ons af en toe niet zo. Maar het is waar en dat mogen we beleiden en daarop vertrouwen. Amen. Wij gaan met elkaar bidden, God zoeken om zijn ontferming, En daarbij lees ik een tekst uit Psalm 4. Dat is eigenlijk een oud Israëlisch slaaplied. Dan zou je zeggen, nou al, het is toch nog ochtend. Maar dat zijn hele mooie woorden ook waarbij we God aanroepen en ook gerustgesteld worden. Verhoor mij als ik roep tot u. Gebieder van gerechtigheid, ach, geef mij adem in de nacht en maak me van beklemming vrij. Waar is de trots die ik ooit had? Ik joeg op leegte en op dood. Nu moet ik zoeken naar mijn Heer, zoals een kind naar moeders schoot. Ontsluit de poorten van je geest, spreek in de stilte van je hart. Leg je vertrouwen in Gods hand. En alle offers die je bracht. zo velen zochten naar geluk. God, toon uw lichtende gelaat. U brengt meer vreugde in mijn hart dan oogst en wijn en overdaad. Een vrede daalt in mij meteen. En ik val waar ik lig in slaap. U geeft mij in de nacht een huis. Dat van vertrouwen eeuwig staat. Zo baden wij om Gods rust, om zijn plekje voor ons, waarbij we altijd even mogen vluchten naar hem, even op schoot kruipen en tot rust, tot stilte komen. Dat is het begin van deze dienst, natuurlijk ook prachtig. We luisteren naar de vertolking van Elise Manna, die dit lied zingt. lied en het staat in het liedboek, het is 4B. A, excuus, 4A. Ja, dat is heel onbekend, maar zo leer je weer eens een nieuw lied bij. Dit is de derde zondag van de maand. We zitten twee zondagen van Pasen af. En we proberen deze zondag een beetje een overgang te maken... van de tijd die we hebben doorgebracht met alleen online diensten... naar weer samen gaan komen. Dat mochten we al wel... De hele tijd, maar dat deden we niet. We bleven liever veilig thuis en hier de online diensten uh, verzorgen. Maar nu proberen we vanaf deze zondag met een klein aantal, we zijn hier met vijf, weer de overgang te maken naar de betere tijd. En we bidden straks ook dat die betere tijd er ook komt. Dat de aantal vaccins toenemen, dat de veiligheid toeneemt dat het aantal zieken afneemt, maar we zullen ook nog moeten bidden voor iemand die corona heeft. Dus er is genoeg reden om rustig aan te doen. De tieners hebben op dit moment in de huiskamer hun eigen tienerdienst. Daar zijn we blij mee ook zij pakken langzaam de draad weer op. Nu is het twee zondagen na Pasen en we kijken nog een beetje ook naar Pasen terug, want het thema voor vandaag is wie is de ware gelovige nou? Rondom Pasen, de opstanding van Jezus, komen we verschillende reacties tegen. We komen Judas tegen. Nou, die heeft Pasen niet gehaald, zouden we bijna kunnen zeggen. Want na zijn verraad heeft hij zichzelf het leven benomen. En ja, hij was er niet bij. Hij heeft zich Jezus' opstanding niet gegund, zou je bijna zeggen. We komen Petrus tegen, die Jezus' dikke verlogende. We komen Thomas tegen, die zegt, nou, eerst zien dan geloven, hè? Ik, uh, Geloof alleen maar in wat ik met mijn eigen ogen en met mijn eigen handen kan aanpakken. En ik ben een realist. En we komen de emma tegen. Nou noem ik zo vijf mensen die in reactie op Jezus' opstanding allemaal een eigen ja, reactie hebben op wat er gebeurde. En natuurlijk Maria, verblind door haar grote verdriet en enorm blij toen ze Jezus weer zag. En mensen reageren. Zo verschillend als we allemaal zijn, dus ook heel verschillend op Jezus en zijn opstanding. Vandaag is het voor Petrus terugkomdag. Hoe dat eruit ziet, dat horen we zo in de Bijbellezing en de preek. Maar de, we komen er wel achter, en dat is een beetje onthullend voor ons allemaal ook, dat de gelovigen, waar wij altijd zo hoog van opgeven, wij zijn daar ook één van, zeggen we dan, eigenlijk een lafvaard is, een twijfelaar, een lamzak, om het zo maar te zeggen... Iemand die het eigenlijk niet geloofde. De ware gelovige is eigenlijk een ongelovige, lijkt het wel. Dat is een confronterende conclusie. In religies, in godsdiensten, hebben we ook heel veel meegemaakt in het verleden en nog. Dat mensen met elkaar knokken hè? over: wat is nou het echte geloof? Ik ben de ware gelovige. Nee, ik. God wil dat ik het zwaarte voor pak en naar het Heilige Land uitruk om enzovoort. En nog steeds hebben we te maken met polarisatie, vooral het afgelopen jaar. In coronatijd hebben we gemerkt dat mensen ook elkaar bestookten met wat waarheid was. We zien dat uh, jongeren lang niet altijd die weg naar de kerken en de godsdiensten die er zijn vinden, vele haken af, of vinden als het om kerken gaat de weg naar jongere kerken, naar ja, wat kerken die duidelijkheid uitstralen, zoals ook politieke partijen die veel duidelijkheid uitstralen. Extreem rechts, populistische partijen. Ook mensen aantrekken die zwart-wit willen. Duidelijkheid, waar sta je nou voor? En als het geloof niet heel duidelijk is, genuanceerd, dan zal dat de jongere generatie moeilijk vallen om aan te haken. Dat komt allemaal op ons af en dat gaan we vandaag een beetje verkennen. Maar eerst gaat Don met ons lezen uit Micha 4 en dan gaan we horen van de droom die Micha had over vrede. Een tijd voorbij oorlog en polarisatie. Don mag ik je uitnodigen.
0: Micah 4, vers 1 tot en met 5. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanaf Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal rechtstreeks spreken tussen machtige volken. Over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog, kwaad, nog zijn zwaard trekken tegen een ander volk. En geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze, goed, onze God, voor eeuwig en altijd. We nu luisteren naar het... Uh... Lied 296 van Liedmiddel, Helemaal Hoog, Down by the Riverside.
2: I'm going to lay down my burden. down by the riverside, down by that river, down By that riverside, gonna lay down my burden
3: down by that riverside, study.
0: even dat iedereen weer zit, want ik denk dat iedereen, ik zie zo vol, maar dat iedereen is door de camera aan het dansen of zo. maar eh, we gaan weer verder met de tweede schriftlezing, eh, dat is uit Johannes 21 vers 15 tot en met 24. In de eerste versen gaat het over de wonderbaarlijke visvangst en dan in vers 14 staat, dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Meer dan de anderen hier en Petrus antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Daarna voor de derde keer nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. Oh, sorry, ik... en dan voor de derde maal vroeg hij, zoon van Johannes, hou je van me? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij antwoordde, heer, u weet alles, u weet toch... ...dat u van mij houdt. En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je nog jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij de leerling van wie Jezus hield hem volgen, hem volgde. En de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had, om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem heer? Maar Jezus antwoordde, het is, nieuw, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Ik kom nu niet uit de Nederlandse... Uh, Liedboek, 428, uh, Life, zo so veel, I give to you. Ik zal even de Nederlandse vertaling oplezen. Uh, Overvloedig geef ik u, zoals de vader mij zond, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit, vrede zij u. Overvloedig geef ik u, zoals de vader mij zond, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit, vrede zij, vrede zij u. Luister nu naar dat lied.
1: Jezus is opgestaan, dat lazen we in Johannes 20 en dat vierden we met Pasen. Jezus liet zich het eerst aan Maria Magdalena zien en een andere vrouw. En daarna aan Petrus en Johannes, een paar leerlingen die bij hem waren diezelfde avond van die Paasdag, opstandingsdag. Thomas was daar niet bij, hebben we gelezen. Hij was afgehaakt, daar preekte Johan Lotteman vorige week over. Judas was dood. Want hij had zich na zijn verraad van Jezus opgehangen. En Jezus kwam nog terug voor Thomas. Een week later in datzelfde huis. Waar hij die dag van zijn opstanding ook al samen was geweest met zijn leerlingen. Speciaal voor Thomas kwam hij terug. Zelfs voor één. Maar uiteindelijk maakt Jezus de cirkel van zijn leven op aarde rond. Hij bracht zijn jeugd en zijn, zijn vroeger volwassen jaren door aan het meer van Galilea, vanuit Nazareth. En daar vond hij ook zijn eerste leerlingen. Petrus en zijn broer, Andreas, Johannes en Jacobus. En tegen Maria zei, Jezus, direct naar zijn opstanding, ga naar mijn broeders, vertel hen dat ik naar Galilea ga. Daar bij die berg, daar waar Jezus zijn eerste onderwijs gegeven had, dat noemen we dan de bergreden, daar zou hij hem weer ontmoeten. Daar zou hij afscheid nemen van hen. Voor deze periode. Voor het gewone aardse zien van elkaar. Dat weerzien. daar gaat het verhaal van vandaag over. Dat heeft Don gelezen. Het begint met een nacht, nachtvissen. Dat schijnt de beste tijd te zijn om te gaan vissen. Mij zal je er dus niet zien. En in de mist, over dat water... zien de leerlingen als ze in de vroege ochtend terugkomen dat daar een man op die oever staat. Het is niet duidelijk. Maar wel de contouren van een man en hij roept naar hem. Heb je iets te eten voor me? Als ze geweten hadden dat het Jezus was. Nou, ik kan me voorstellen, het, het lijkt mij zoiets als dat je iemand voor je ogen hebt zien voor ongelukken en die staat gewoon doodleuk op en die vraagt daarna, heb je een uh, snoepje voor me? Heb je een peuk voor me? Iets, iets ongehoords, iets onvoorstelbaars. Ze herkenden hem ook niet helemaal. Ze zagen wel de omtrekken en dat hij een lantaarn in zijn hand had misschien. Een licht in de mist. En Johannes had het al wel in de gaten. Dat is Jezus. Ze vingen die nacht niks. En die man die, als hij dat antwoord krijgt, nee we hebben niks gevangen. Dan zegt hij, gooi dat net eens over de andere boeg. Dat zal je zien. Wacht maar af. En dan halen ze me toch een vangst binnen, 153 vissen. Het net scheurt bijna. De man is al op de kant een vuurtje aan het stoken. Dat begint al te knetteren. En daar heeft hij al een soort barbecue opgelegd, op klaargemaakt, waar een vis op ligt. Dus hij heeft die vissen helemaal niet nodig van die leerlingen. Hij heeft alles al klaar. Het brood ligt er, hij heeft wat te drinken staan... En er is al vis. Gaar aan het worden. Ze ruiken het. En samen gaan ze met elkaar eten. En ze kijken elkaar aan. Is die het nou? Is die het nou? En ook Jezus eet. Het is heel belangrijk dat we dat begrijpen. Dat Jezus zelf ook altijd. Hij was geen geest. Geen spook. En brood en vis doen ook wel denken aan die ene keer. Dat Jezus met zoveel mensen na zo'n... Ronde les, lesgeven op die berg de mensen brood en vis te eten gaf. Petrus, zoals hem zo kennen kon zich natuurlijk niet inhouden toen hij die man op de oever zag. Hij rende direct uit die boot naar hem toe toen Johannes zei, ik geloof dat ik Jezus zie, ik geloof dat het hem is. Toen kon hij zich niet meer houden, hij rende dat water in, niet over het water, maar het zal wel ondiep zijn geweest daar, naar die oever toe... En hij moet zich ervan overtuigen dat het Jezus zelf is. We zien dus twee mannen in actie. Jezus is het die het initiatief neemt. Hij geeft de slinger aan het hele gebeuren door te zeggen... ...gooi dat net over de andere boeg als je wat te eten voor me mee wilt nemen. Dus hij moedigt ze aan. Petrus kennen we ook als iemand die van actie houdt. Dus hij rent die boot uit, hij rent naar Jezus toe... Hij moet zich ervan overtuigen dat dat Jezus is. Maar Jezus stuurt hem eerst terug. Ga maar eens even helpen eerst dat net binnenhalen in plaats van hem uit toe te rennen. En Petrus is wel zo goed dat hij weer terug gaat naar die boot en dat net met zijn medeleerlingen. helpt binnenhalen. Ze kunnen altijd nog bijpraten. Eerst werken. En Petrus ziet Jezus nu eigenlijk voor de derde keer. Dat schrijft Johannes. ...en nog steeds is niet uitgesproken... ...tussen deze twee mensen... ...wat er tussen hen in staat. Want ja... Petrus heeft drie keer tegengesproken... ...dat hij Jezus kende... ...en dat hij zijn leerling was. Drie keer heeft hij erover gelogen. Drie keer hebben ze elkaar gezien... ...en het is nog steeds niet uitgepraat. Ken je dat? Dat er iets tussen jou en een ander in staat... ...en je praat er niet over. Je leeft door... Je werkt door, je leeft met elkaar samen in één huis, onder één dak en je spreekt het niet uit. Het blijft in de mist. Dat heeft ook wel soms iets van geduld oefenen, van voelen, laten dalen wat het met je doet, dat er iets tussen jou en een ander in staat, dat er een blokkade is. Maar je kan je voorstellen voor een Petrus is dat onverdraaglijk. Hij rende naar Jezus toe, dat water in en we traten weer uit. Hij trekt aan die netten, hij moet actie hebben. Hij wil dat er iets gebeurt. Maar al dat geren voor Jezus, dat maakt niet dat hij daardoor dichter bij Jezus komt. Hij wordt er geen betere gelovige van. Ook al slooft hij zich nog zo uit. Wat zou een goede gelovige doen, vraag je dan af? Peter is dus absoluut trouw, toegewijd. Red hem dat? Nee. Het is niet uitgesproken, die verlogering blijft tussen hen instaan. Huizenhoog. En als hij nou net als Thomas weggebleven was... net zo van, nou, hm. ik geloof het niet hoor. Uh, opstanding, nee, dat kan gewoon niet. Hè. Dat is natuurlijk natuurwetenschappelijk onmogelijk. Hè? Dat, dat moet ik toch echt met mijn eigen ogen eerst zien... Het moet herhaalbaar zijn in een laboratorium voordat ik het geloof. Ik moet mijn handen in die wonden leggen voordat ik dat, dat verhaal pik. En dat doet er niks aan af. Ik blijf Jezus een fantastische, geweldige vent vinden. Een held is hij. Hij had een fantastische droom net als Micha over vrede in de wereld. Het was een idealist. Het was een, voor mij, het blijft gewoon ja mijn idool. Maar opstanding, nee. Ja, Thomas gelovigen hebben we dus ook. En dan zeggen wij in het Westen, dat herkennen wij namelijk, hè? die Thomas herkennen wij. Ja, dat is ook goed, je moet met de beide benen op de grond staan, nuchter zijn. Kom op zeg, we gaan toch niet met z'n allen achter één goeroe aanhollen. Gebruik je verstand. Dus wij vinden dat als Westelingen eigenlijk voorbeeldig, die Thomas. Hè? Dat, is, dat is een goede gelovige. Nee, zo is Petrus niet. En hij is ook niet zoals Maria, die eigenlijk aan dat graf staat... en verblind door tranen is en niet meer ziet wie ze voor zich heeft. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is toch fantastisch... dat Maria zoveel van Jezus hield... dat ze niet kon stoppen met huilen... en, en dat ze gewoon niks meer ziet van verdriet. Want zij moet toch wel hè, enorm verbonden zijn geweest met Jezus? Ze was er altijd bij hem... Zij zou niet even een keertje zijn gaan vissen. Nee, ze moest alles meemaken wat Jezus deed en zei. En dat steeds maar ophalen van herinneringen. Dat doen de Emma Schaars trouwens ook. Weet je nog dat hij dat zei? Weet je nog toen? Was je de, toen was je er toch ook bij? Toen er dit en dit gebeurde. Een genezingswonder. Een toespraak van Jezus. Een confrontatie. De tafels in de tempel die omver gegooid werden. Maar dat ophalen van de herinneringen. Het koesteren van het verleden. De nostalgie. Het lijkt mooi. Maar als je daardoor niet in het heden kan staan en de toekomst, als je niet kan aanvaarden dat voor jouw ogen Jezus, de opgestane Heer, daar echt staat, ben je dan een goede gelovige? Wat maakt iemand nou tot een goede gelovige? Wat is de ware gelovige? Ja, daar, daar hebben Willem en ik ook eens over na zitten denken. En Willem stelde voor, weet je wat, we houden, doen een rollenspel. We, we laten eens drie gelovigen zich uiten over wat voor hen het, het echt geloven is. Nou, en dat zou je dus ook drie gelovigen in de PKN kunnen noemen. We gaan er eens even naar kijken. Het is een beetje een persiflage. Dus...
4: Ik ben een gelovige in een almachtige God.
2: Die de regisseur is van mijn leven en die met
4: mij een liefdesrelatie wil. Hij vraagt mij om hem te gehoorzamen. Ik geloof ook met mijn voorhoud dat God met het lijden een bedoeling heeft. En waarom dan wel om aan mijn welzijn te denken? God snoeit nu eenmaal in zijn
1: weigering. Ik geloof de
4: Bijbel natuurlijk letterlijk, omdat het anders Gods woord niet is. Ik ben een geloviger in een sam, sam God. Ik geloof dat God het samen met mij echt allemaal wil doen. En we hebben beide evenveel verantwoordelijkheid. En we hebben beide ook evenveel inbeleid. Ik hou van hem, van haar, en ik vertrouw er ook helemaal op dat hij en zij ook van mij houdt. Het lijden in de wereld zie ik allereerst iets dat door mensen wordt veroorzaakt. Pure shit. Dat kan natuurlijk ook. Ja, shit hebben natuurlijk geen mensen. Dat neemt niet weg dat als het mij overkomt dat ik dus eventueel sterker uit kan komen. Samen met God. En samen met God hou ik het vol. En Hij zei ook bij mij. En ik geloof diep in mijn hart, in de geest van de Bijbel, in de liefde. Ik ben een gelovige. ...uit heeft gedeeld in de schepping. Daarna heeft hij zich teruggetrokken. Het laten zien en ontdekken van zijn liefde... hangt nu helemaal van onszelf af. En dat vind ik heel fijn. Heel rustgevend. In totale... ...onafhankelijkheid. Hoe mooi kun je het hebben. En verder... Kun je op verschillende manieren kijken naar het lijden in de wereld. En kun je ontdekken daardoor dat God niet alleen in het Christendom te vinden is, maar ook in al die andere prachtige wereldgodsdiensten. Als wij het samen leven in de liefde met elkaar, ja dan is er een kans om mooi dat God zichtbaar wordt. Ja. En vandaar uit de gedachte dat naast de Bijbel, natuurlijk ook in zoveel andere heilige boeken, die geweldige grootheid van God die zich heeft uitgedeeld in die schitterende natuur, met die prachtige geluiden en geuren, kabbelende beekjes. dat daar God ook in is te vinden vanuit die heilige boeken. Ook.
1: Ja, dat waren zo drie gelovigen, maar wie is nou de ware? Wie van de drie? Nou, die ontknopen krijgen we zo meteen. Spannend. Maar wil Jezus met ook maar iets van deze drie gelovigen of met ons iets aankunnen, dan moeten wij ook bereid zijn om ons hart aan hem te laten zien. Om ons hart open te doen voor hem. Petrus krijgt dat moment de waarheid nu. Het is Petrus terugkomt, dacht zei ik al. Hij krijgt drie vragen te verduren. En Petrus wordt aangesproken vanaf nu, let op, in de tekst met Simon. Zijn erenaam Petrus, die mag hij even niet dragen. Petrus, dat betekende rots, kei. Want Jezus had gezegd, jij bent zo kei, op jou ga ik mijn kerk bouwen. Maar nee, die naam is eventjes voorbij. Jezus noemt hem nu Simon. Dat betekent gewoon zijn eigen naam waarmee hij geboren is. Want hij heeft zich nu eenmaal geen goede vriend voor Jezus getoond. Jezus komt niet van hem op aan toen gevraagd werd. Jij kent toch ook die Jezus? Was jij niet een leerling van hem? Toen had Petrus gezegd: Nee, ik ken die man helemaal niet. Hoe kom je erbij? Nou, zo iemand, daar kan je niet van op aan. Daar kan je niet op bouwen. Weg ermee. Dat is geen vriend. Maar Jezus vraagt hem nu. Petrus, hou jij van mij? En dan gebruikt Jezus dit woord, akapè. Dat is die exclusieve liefde waarin je boven jezelf uitstijgt. Hou je van mij meer dan van alle andere mensen? Dat vult Johannes ook zo in zijn tekst aan. En dan zegt Petrus, ja heer. U weet dat ik van u houd. Maar dat houden van, van Petrus, dat is... Ik ben uw vriend. Het is niet houden van als agape, maar als filio. Dus houden van zoals je op een vriend gesteld bent. Vriendschap, genegenheid ervaart. Maar dat is niet genoeg. Jezus komt nog een keer met een vraag. Jezus zegt niet het eerste antwoord is fout, want hij geeft Petrus, Simon moet ik zeggen, een opdracht. Wijd mijn lammeren. Petrus, Simon Petrus, mag dus een herder worden... Van Jezus' kudde. Van mensen. Dus hij is niet afgeserveerd. Ook al is die rots gespleten. En is die, heeft hij die Jezus niet gedragen toen Jezus het zo moeilijk had. Hij mag toch als herder aan de slag. Maar Jezus vraagt voor de tweede keer. Houd je van mij? Punt. Want Agape vraagt Jezus van Petrus. En dat is een exclusieve liefde. Hij zegt het dus nog directer. Petrus... Simon, houd je van me. En Simon zegt weer, u weet dat ik van u houd, zoals van een vriend. En weer krijgt Petrus hetzelfde antwoord van Jezus, dezelfde opdracht. Hoed mijn schapen. Petrus mag aan de slag. Maar toch moet hij nog een keer diezelfde vraag verduren. Voor de derde keer. Houd je van me. En nu vraagt Jezus de vraag, stelt Jezus de vraag op een andere manier. Hij vraagt niet, houd je van me met die exclusieve liefde, AKP, maar houd je van me als, als je van een vriend houdt. Dus wat doet Jezus? Jezus past zijn spraakgebruik aan, Simon Petrus aan. Als Simon Petrus niet op het niveau kan komen van Jezus, dat hij kan zeggen, ik houd van u... Zoals ik van niemand, niemand, niemand in deze hele wereld houd. Zelfs niet van mijn vrouw en kinderen. Dan zegt Jezus, dan kom ik naar jou toe. Ik dal af naar jouw niveau. Ik wil je vriend zijn. Tot jij het kan opbrengen om meer over mij te zeggen. Jezus komt dus naar Simon Petrus toe. En hij laat het voorbeeld zien dat liefde, vergeving is, aanvaarding. Wat er ook gebeurd is... Hoe ver iemand ook gezonken is, ook al heeft hij Jezus verlogend. Als je wilt weten wat werkelijk de liefde is van God die Jezus bedoelde, dan moet je dat 1 Korinther 13 lezen. Dan lees je alles over de liefde van God zoals wij eigenlijk die liefde ook het liefst zouden willen kennen, maar onderling niet halen naar elkaar toe. Langmoedigheid, geduld, opofferingsgezindheid, verstoken van jaloezie. Die liefde die altijd een ander nummer 1 zet, dat halen wij onder elkaar niet. Maar dat is wel de goddelijke liefde die Jezus bedoelt. En als Simon Petrus voor de derde keer de vraag krijgt, maar nou op zijn eigen niveau, wil jij mijn vriend zijn? Dan wordt hij verdrietig, want hij denkt dat Jezus hem niet gelooft. En hij zegt, Heer, u weet toch alles? U weet toch dat ik van u houd als van een vriend? Dan denk ik, zou Simon nou ontgaan wat Jezus bedoelt? Wat Jezus nu aan het doen is, Jezus komt voor hem terug, voor die ene, zoals die voor Thomas terugkwam. Om hem op te halen. Denk maar aan de gelijkenis van de honderd schapen, Eén is er kwijt, de herder gaat terug om dat ene schaap op te halen. Hij haalt Simon op waar Simon achtergebleven is en dat is, hij hangt nog in het verleden. Simon Peter staat eigenlijk nog in die hof waar hij net heeft gezegd dat hij Jezus niet kende. Dat hij helemaal geen vriend van Jezus was. Dat hij geen leerling van Jezus was. Hij zit eigenlijk nog in zijn oude zooi vast. Op zijn eigen gekozen, zichzelf reddende manier. Want hij moest het vegen lijf redden. En daar in dat verleden komt Jezus. En daar haalt Jezus hem op. En zo laat Jezus zien wat een goede herder is. Zelfs voor één schaap terugkomen. En dat voorbeeld moet Simon Petrus hebben... Want als hij drie keer die opdracht heeft gekregen. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren. Dan moet hij ook weten wat een echte herder doet. En dat is alles even parkeren om zelfs die ene op te halen. Zo alleen kan Petrus weer Petrus worden. Een rots die weliswaar gebroken is, gespleten. Maar een herder wordt in navolging van Jezus. Dan... Zal hij een goede herder worden, want hij heeft Jezus leren vertrouwen. De herder die voor hem helemaal terugkomt. Brengt mij op de vraag, wie is nou die ware gelovige? Die ontknoping moesten we nog zien. Wie was de ware gelovige? De ware gelovige nu opstaan.
4: Ik heb jou nodig voor mijn geloof.
1: Soms zijn we Simons. en Soms zijn we Petrus, keien, Rotsen. Meestal hangen we er ergens tussenin. Het kan ook per levensfase verschillen hoe we zijn. Hoe standvastig, hoe gelovig, hoe betrouwbaar. En soms stijgen we boven onszelf uit en dan komen we tot zo'n beleidenis... Maar Peter is ooit in uitblonk boven zichzelf uitstegen en zei, Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Tot wie zouden we anders gaan, alleen toch tot u? Dat zijn van uw once in a lifetime momenten, dat je zo op Jezus kan vertrouwen. Amen. 1
5: Corinthians 12. Vers 12 tot 19. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks een veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedood in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doorbrengt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij je lichaam, Hoort Hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen raken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wil. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? En dan gaan we nu luisteren naar het lied Lichtjes in de Mist, gezongen door Martijn Bumalda en Stef Bos.
2: som bereikbaar en toch is je
0: De mededelingen van de diaconie deze morgen, de Bas Bloemen die hier achter mij staat, die gaat ter bemoediging van onze gemeente naar Mevrouw van het Hof, aan het Van Doesbergpad. Dan de collectes voor deze zondag, de eerste collecte is bestemd voor schuldhulpmaatje. De tweede collecte is bestemd voor beheer en onderhoud, ons mooie kerkgebouw. En de derde collecte, ik heb het in de gift app toegevoegd, de derde collecte, want ja, de kinderkerk, de, de tienendienst, uh, we, we collecteren er altijd voor voor Stichting Leergehelpt het Liemers. In de afgelopen jaren is daar natuurlijk uh, niet zo heel veel van gekomen, dus ik denk ik voeg hem toe. Dus wilt u daar iets aan geven, dan kan dat op de derde collecte op de gift app, kunt u voor dat uh, doel ook iets geven. Dus mochten de tieners luisteren en denken hé, hey, ik uh, wil dat doen, dan uh, heel graag. Dank u wel.
6: Daar piekert John elke dag over. Hij probeert van alles, maar komt geen meter vooruit. Hij schaamt zich en voelt zich moederziel alleen. Hoe moet ik verder? Is er echt niemand die John kan helpen? Zeg vriendin Anja zit er ook mee. Gelukkig vindt zij schuld maatje. Daar helpen ze je graag en sta je er niet langer alleen voor. John durft het bijna niet te geloven. We zullen zullen hem begrijpen. Het maatje zegt van wel. Ik kom naar je toe, dan gaan we er samen tegenaan. Het is hard werken, maar als jij ervoor gaat, kunnen je, je geldzaken echt weer op orde komen.
1: Ik doe deze zondag de mededeling van het overlijden van mevrouw Martínez, die vorige week is overleden op de leeftijd van 102 jaar. Zij woonde uh, al een tijd in uh, Tuvine en uh, haar uh, kinderen woonden hier in, in uh, Duiven en dat is de familie Rauwhorst Ze is uh, begraven en de dienst is geleid door Willem Lindeman. Ook is afgelopen dinsdagochtend Frits Bruiningen overleden. De vader van uh, Lianne van Laar, zoals we haar hier ook kennen. En de opa van Mirjam, de schoonvader van Geo dus. En hij wordt morgenmiddag begraven hier vanuit de kapel. Wij zullen straks in ons gebed ook voor de families die achterblijven bidden. Eerst zullen we luisteren naar het lied Niemand leeft voor zichzelf niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf wij leven en sterven voor god onze heer aan hem behoren wij toe Bij de voorbeden is ook voorbeden gevraagd voor uh, Jacobien Florijn. Nu zullen we niet allemaal meer ons misschien haar direct herinneren, maar zij is lang lid geweest van onze gemeente, verhuisd naar Friesland. Zij heeft op dit moment corona en dat is ons gelukkig ter oren gebracht. En ze is opgenomen in het ziekenhuis, ze ligt niet op de intensive care, ze heeft wel zuurstof, maar we zullen voor haar bidden dat het hier ook bij mag blijven en dat zij... Volledig mag herstellen. Behalve dit gebed willen we ook dankgebeden aan God brengen, namelijk voor Wim van Dam, die een goede uitslag heeft gehad in het ziekenhuis en daar eigenlijk, uh, uh, ja, daar mag je ook bij spreken van een wonder. Uh, uh, God heel wonderlijk dankbaar voor is dat het uh, zo mag zijn op dit moment. En ook voor Amade van Langeveld, die afgelopen vrijdag is geopereerd. Wij zullen God bidden en danken. Lieve, goede God, trouwe Vader... wij mochten u tegenkomen vanochtend in de gelezen bijbelstukken... als een God die uit is op vrede en op verzoening met ons... die zelfs als we nog helemaal vastzitten in het verleden... of in onze ja, blokkades toch voor ons terug wil komen. Zoals voor Thomas... Die zei, ik kan pas geloven als ik de, mijn handen in zijn wonden leg. En als ik hem zelf zie, dat hij echt waar is opgestaan. Of zoals Petrus, die drie keer Jezus verlogende. En toch komt u terug voor elk van ons. En wilt u ons de vraag stellen, wil je je hart openen voor mij? Heb je mij lief boven alle anderen? En als we dat nog niet kunnen opbrengen, wil je mij dan als vriend aannemen? En met mij je leven Leiden. Heer, we willen u vragen of u ons wil optillen vanaf het niveau waar wij zitten. Want wij komen uit onszelf niet verder. Wij kunnen ons niet aan onze eigen haren uit ons moeras trekken. Wilt u ons komen ophalen waar we ook zitten? Dan mogen we bij u zijn zoals een kind op schoot bij vader of moeder. Thuis. Rust kennen. Vrede. Heer, wij bidden u deze zondag, in het bijzonder voor de mensen die verdriet hebben en rouw, omdat hen iemand ontvallen is van wie ze veel hielden: mevrouw Martinez, Frits Bruiningen. Ze wordt er zeer gemist. Vader, wilt u de families troosten en laten merken dat u er bent, dat u hen draagt in deze tijd van leegte, gemis en verdriet? We bidden u ook voor Jacobien Florijn... die nu in Friesland woont en daar in het ziekenhuis ligt. Wilt u haar herstellen van de corona? Wilt u de artsen zegenen die haar zuurstof toedienen? Wilt u geven dat het zo succesvol mag zijn... dat ze niet op de intensive care hoeft te komen? Wilt u haar genezen en herstellen... en een God van dichtbij voor haar zijn? En laten merken dat wij als gemeente... Nog steeds met haar verbonden zijn. We danken u dat u Wim van Dam een goede uitslag gaf deze week in het ziekenhuis. Dat hij stabiel is. Dat het goed gaat naar omstandigheden. We danken u met Amadee en Mimi van Langeveld. Dat de operatie vrijdag goed is gegaan en dat Amadee weer kan herstellen. Hij kon vanochtend niet spelen, maar vader wilde hem zegenen. En om hem heen staan, zodat hij ons ook weer bij ons kan zijn in de gemeente, in de kerk, in de diensten. Bij ons kan zijn als hij achter de piano zit. Of het koor dirigeert. Zoals we zoveel van zijn spel genoten hebben. Wilt u hem en Amedee en Mimi nog veel goede jaren geven? In ons midden. En zo leggen we de gebeden die ons gevraagd zijn te doen voor u neer en wilt u ook onze gebeden in stilte horen van mensen die nog niet u weten te vinden of die dat liever in stilte doen, wilt u zo onze gebeden horen. Samen verbonden in uw Zoon Jezus Christus bidden wij, onze Vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel en op aarde. Geef ons vandaag het brood dat we vandaag nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. En ook dat wij anderen kunnen vergeven die ons iets schuldig zijn, waar we blokkades naartoe ervaren bescherm ons tegen het kwaad voor de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar slotlied Vrede, zei u. En thuis kan je dat volop meezingen. Was vandaag een bijzondere dag zondag want we konden voor het eerst weer met een paar samen zijn en dat geeft ons toch weer een soort moed en droom ook visioen voor de toekomst dat het weer zo zal zijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten en het hoeft niet in grote groepen dat mag ook in kleine groepen door de week bij vespers, bijbelkringen maar dat we elkaar weer kunnen zien en elkaar bemoedigen aanmoedigen en zo Mag ik ook de zegen meegeven voor deze komende week? God de Eeuwige zegene je, bescherme je. En doe zijn lichtend, stralend gezicht over je opgaan en schijnen als de zon. En geef je vrede. Amen.